0: Quand est-ce que ça te dit de nous expliquer ce que c'est un conte musical Parce que moi,
1: j'en ai aucune idée. Alors, en général, l'explication que je donne, parce que je la donne à des enfants la plupart du temps pour parler du projet en question, bien sûr, c'est... Euh, vous voyez les Disney, euh, genre histoire de princesse, euh, genre la Reine des Neiges, au hasard, un truc que tout le monde connaît bah, C'est un peu la même chose, mais en audio et en plus court. <rire> Dans l'idée où tu racontes un... Tu fais un conte, mais en général un truc un peu un peu stylé. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'histoire de princesse, mais, mais mais tout y est. Avec entre deux, sans que ce soit permanent, comme une comédie musicale, tu vois. <rire> deux trois chansons dans le cas du projet que que je mène à bien. Et l'idée, ouais, c'est ça, c'est de, de faire ça avec des enfants euh, euh, aspirants acteurs, <rire> aspirants, voire tout court musiciens. Bruiteur pour certains, euh, etc. Donc, l'idée, ouais, c'est de monter un petit projet comme ça de, je sais pas, 15-20 minutes, je pense, de compte avec 2-3 morceaux euh, euh, à la clé. Voilà. Donc,
0: un un remake de Saw ou de Hostel euh, sur du Death Metal Non,
1: on est plus dans euh, l'ambiance féerique, on va pas se mentir. (rire) On est plus sur une histoire euh, mêlant un peu SF et fantasy quand même, parce qu'on est dans. L'histoire prend place dans un monde euh, genre futuriste, mais dans 100 ans, un truc assez crédible, où il y a juste euh, des technologies bien plus poussées, tu vois, Euh, en étant euh, dans cette idée de de catastrophe écologique. Et donc, en gros, le propos de base de l'histoire, sans pour l'instant entrer dans les détails, j'y viendrai peut-être après, si cela vous chante, mais euh, le propos de l'histoire, c'est il n'y a plus qu'une seule forêt sur Terre qui existe, qui est protégée. Et, euh, et l'enjeu, c'est qu'il y a des braconniers euh, qui, euh, qui récoltent le bois, alors que c'est complètement illégal parce que le bois est désormais plus rare que le diamant. Et euh, voilà, donc le propos, c'est de. C'est de chasser les méchants, en gros.
0: Du coup, t'as, t'as wow. une brindille chez toi, de, t'as une brindille au-dessus de ta cheminée, t'es, t'es millionnaire, enfin ça, a toute la pète avec une brindille
1: bah, C'est exactement ça. L'idée, c'est que le, le, le bois est devenu tellement une denrée rare, voire inexistante, que, que ouais, ouais, c'est le diamant, c'est de la rigolade à côté, quoi putain les, les mecs ont des petits chalets en,
0: en montagne <rire>
1: ah bah là euh... ah non mais justement on est un stade où, Bon, j'invente trop faire en mesure de l'histoire mais <rire> on est à un stade du monde où euh, tous les chalets ont été pillés euh, pour récupérer le bois parce qu'il n'y en avait vraiment plus tu vois on est vraiment dans un monde par contre complètement industriel euh, à base de beaucoup trop de métaux tu vois de vieilles de, de, de vieilles euh, de vieilles usines désaffectées mélangées à des trucs ultra technologiques un peu type menin black quoi. Ouais, ce genre de ce genre de mélange quoi. Ah ouais. Donc tu touches du bois pour que ça marche. T'es? Ah Puis en reste. Hop, <rire> Faire la blague.
0: Check. Ah ouais, donc euh, ouais avec les avec les enfants et donc tu écris les chansons, l'histoire, vous écrivez tout, c'est un truc Ouais ouais, gens. on
1: fait vraiment tout de A à Z, l'idée c'est de 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 rendre les, les enfants le plus acteur possible du du projet et c'est complètement le cas euh, là en ce moment on est encore en écriture donc euh, c'est un processus un peu plus long parce que tous les gamins veulent faire à les acteurs donc il faut trouver des personnages à beaucoup d'enfants euh, ce qui est pas facile clairement euh, ce que moi Toi, dans ma... à l'arbre euh, non mais mmh. ouais mais c'est un peu c'est, c'est limite ça c'est limite ça parce que dans la classe que j'ai euh, ils sont entre 15 et 20 on va dire qu'il y en a une dizaine qui sont vraiment très intéressés sauf que j'ai les autres classes de... qui sont à côté euh, en garderie le soir là qui vont faire tel et tel truc donc il faut que j'ai euh, au bas mot une vingtaine de personnages quoi donc euh, pour un mini conte qui va un peu droit au but parce que ça doit faire moins de 20 minutes euh, c'est un peu chaud
2: ouais, c'est donc, il y aura
1: sûrement des passages où euh, où ils vont traverser une rue et puis il y aura 25 passants qui vont leur parler <rire> un truc comme ça tu vois et on va trouver des astuces pour pour donner euh, une petite phrase à beaucoup de à chaque à chaque enfant qui souhaite quoi mais mais en vrai euh, en vrai on est content parce que on a, trouvé les, on a nos personnages à la base, tu vois. Euh, ah ben, un tel, il sera le frère de machin, et puis un tel, il fera ça. Mais il euh, y a ce côté, de, t'as le personnage, mais quand il arrive dans l'histoire, pourquoi, c'est quoi son intérêt, quoi C'est pas juste le mec qui se ramène en mode, hey, « Eh, salut, euh, je voulais faire acteur, du coup, euh, je suis là. <rire> » Et euh, là, on est au stade, où on a trouvé des cohérences, enfin une utilité claire de chaque personnage dans, dans l'avancement de, de l'intrigue, etc. Donc, euh, donc, euh, donc c'est très cool, mais les rôles principaux sont tous, tous très cohérents. donc. Euh donc c'est oh bien, ouais. c'est sympa, on s'amuse bien.
0: Et donc tu fais des, des sessions d'écriture à la hollywoodienne euh, avec tout le monde autour d'une table, avec euh, les, les lunettes en train de, de lire le scénar. Et le.
1: Eh ben, ben franchement, il euh, y a de ça. J'ai mon petit carnet de notes avec euh, tout ce qu'on avait déjà noté avec euh, les enfants. Euh, on se met autour d'une table justement. Alors, ils sont plus ou moins. Des fois on est trois, des fois on est sept, huit. Enfin voilà, c'est, des, c'est en fonction des, bah, de, des présents ou non présents tout simplement et, et de la motivation des uns et des autres. Et ouais, on se fait des sessions de ⁇ Ah mais on pourrait faire ça ⁇ puis je dis ⁇ Ok, mais d'accord, ça implique que ceci ⁇ Ah oui, d'accord. Il y a vraiment une démarche de réflexion et de débat même autour de la cohérence de l'histoire et l'intérêt de, de telle ou telle idée. Et, euh, et ils sont extrêmement surprenants, ces enfants, parce qu'ils en ont des très 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 bonnes idées. Et ça, c'est génial. J'imagine le... Le le gars qui gère
0: le le tu était genre euh, ultra tyrannique c'est genre comme tu vois dans les, dans les parodies non c'est <rire> des merdes non <rire> <te défend>.
1: <rire> <rire> non je le dis plutôt en mode oui mais puis tu poses une question <rire> qui prouve par a plus b que c'est pas une bonne idée tu <rire> <rire> ça m'évite euh, de passer oui, par ces tyrannique
2: <rire> C'est ça lui de
1: s'en rendre compte quoi
2: c'est à celui qui a proposé ouais c'est ça mais
1: compte. mais ça fait partie de la démarche de de se questionner soi-même parce que euh, avoir des idées c'est cool mais euh, mais réfléchir à leur cohérence c'est c'est vraiment une démarche la démarche d'après quoi et, et c'est un truc que que j'ai dire les enfants mais n'importe qui en fait se fait pas forcément et c'est intéressant de de par le biais de simples questions que je pose euh, les voir aller au bout de leur raisonnement eux-mêmes et se rendre compte des des failles ou des avantages qui qui rendent le truc ultra cohérent etc quoi parce que c'est ouais. c'est aller dans les deux sens pour le coup donc euh, donc c'est cool et pour la,
0: pour la musique aussi, donc vous avez chaque enfant à son instrument et où ça se passe, comment c'est... Ouais, un... alors
1: là là c'est un peu plus complexe parce que encore je suis agréablement surpris de, du nombre de musiciens que j'ai. Sur la classe que j'ai, en moyenne, ils sont 15-20. J'en ai quatre qui font de l'accordéon, ça n'a aucun sens. Oh, je... <rire> c'est, je trouve ça fabuleux. Et il euh, y en a une qui fait du violon depuis 3 ans. Enfin euh, voilà, il y a, y a quand même des trucs cool il y a, y a vraiment du, du vrai potentiel. Euh... Ma démarche étant quand même de faire un truc assez vraiment vraiment présentable au sens euh, extrascolaire pour le coup, pas que aux parents et autres me dire euh, ça peut être un projet euh, pour faire rayonner l'école même un petit peu tu vois je me dis il y a un potentiel euh, bah du coup les musiques forcément faut qu'on, qu'on fasse un truc euh, le mieux possible donc pour l'instant je, je travaille aussi ça je l'avais pas dit au début mais je suis en, en collaboration avec un gars qui est euh, Qui se prénomme Isaac, euh, qui est euh, en sixième année au conservatoire de Rennes, en tant que pianiste, et qui, du coup, est extrêmement solide en théorie musicale, et du coup, qui m'épaule vachement sur euh, euh, l'idée de développer le thème musical, euh, enfin, chercher des idées, trouver des. enfin, faire un truc qui fonctionne, quoi, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de nous faire une base solide, euh, derrière, euh, rendre les enfants acteurs, mais euh, mais je pense qu'ils vont être quand même plus acteurs en tant que musiciens plutôt que compositeurs, je pense. Parce que autant sur une histoire, bah, ça se gère, mais autant d'un point de vue musical, bon, euh, déjà qu'ils jouent euh, jouer de l'instrument à un certain niveau, déjà c'est pas mal de travail je pense. Euh, donc, euh, donc c'est déjà c'est déjà bien du coup si on leur propose d'être euh, en musicien de session entre guillemets.
2: Et t'auras aussi des voix de toute façon, il y aura aussi une chorale en plus
1: Ouais, je pense qu'il y aura du, du chant chorale. Je sais pas encore comment je vais structurer ça, parce que même d'un point de vue enregistrement, d'un point de vue organisation, parce que bah c'est sur des temps de garderie, hein, donc euh, c'est clairement très aléatoire. Euh, les temps de mise en place, il y en a au bout d'un quart d'heure, ils sont déjà partis, alors qu'ils veulent participer. Enfin voilà, il y a, y a tout un processus quand même qui, qui complexifie la chose, quoi. Mais euh, mais euh, ouais, ouais, c'est, c'est dans l'idée hein, en tout cas. Même si c'est des trucs assez simples, je pense que vaut mieux faire un truc simple qui fonctionne très bien de toute façon. Et euh, après, euh, voilà, Inch'Allah, je verrai. Mais euh, mais euh, ouais, ouais, carrément. Ah ouais. Et, euh, et du coup, construction de décors
0: ou des trucs comme ça, non
1: Alors ça, ouais. Euh, ça, c'est plutôt mes collègues du coup qui s'en chargent plus ou moins. C'est dans l'idée de... Je mène un... le projet avec, du coup, une histoire et euh, l'idée c'est de proposer aussi des activités notamment aux plus petits, aux maternelles par exemple qui forcément ne peuvent pas autant s'impliquer que les CM, logique euh, leur proposer des activités dans autour du compte, par exemple dans l'histoire, dans la forêt, il y a une, un village de lutins et il euh, y a une activité que, que ma collègue va faire à savoir fabriquer les chapeaux des lutins quoi, des trucs comme ça, des petits trucs sympas euh, que, que les enfants adoreront faire j'imagine <rire> il faut aller chasser le lapin après,
0: faut <rire> lui enlever la peau. Allez les enfants.
1: Tu m'as à l'horreur, toi. <rire> Mon Dieu.
0: Ouais, ça euh, va. Voilà. Franchement, les trucs comme ça, c'est. Je pense pour les enfants, c'est la meilleure chose au monde parce qu'au final, tu touches à tout. Bah,
1: c'est ça et c'est pas. Bah, c'est des projets assez rares au final, les projets musicaux comme ça. Et euh, et c'est vrai que oui. Bah vu que j'ai une base de d'ingé son, c'est quand même. Ça aurait été dommage quelque part de de pas en faire quelque chose quoi. Donc euh... Donc ouais, ouais ça c'est ça peut être Carlin une Cole. bonne
2: expérience pour les enfants, je veux dire une révélation bah, carrément. Ils ont euh, quel je... âge à peu près Je je sais plus. Euh,
1: bah 14... Alors, pour le coup euh, entre 4 et 10 ans hein, donc euh, 4 moi et 10 j'ai principalement j'ai principalement des 8 9 10 mais euh, mais euh, mais vont participer à peu près tous les âges en l'occurrence de près au loin bien sûr suivant l'âge mais euh, mais ouais ouais je, moi je sais quand j'étais gamin on avait eu un un comédien, je ne sais pas s'il est intermittent ou pas mais euh, mais un gars qui fait du théâtre Et euh, moi, je sais que j'avais adoré euh, le côté, euh, enfin, ouais, la découverte du métier, tout simplement, quoi. J'ai trouvé ça. C'est des trucs qui, ouais, j'étais hyper sensible à ça pour le coup. euh. Et je suis ravi d'avoir pu euh, avoir quelques expériences comme ça. Même le fait de faire une chorale à à l'école, c'est un truc que que mon école faisait tous les ans. Moi, j'adorais, j'étais à fond.
0: Mais en plus, c'est un truc qui est vachement bien avec ce genre de projet, Euh, ce que je veux dire, il n'y a rien de nouveau, mais ça donne vachement confiance aux enfants de de se retrouver devant des gens, qu'on leur dise à la fin « Ouais, c'était génial. Ouais. » Ça éveille sur énormément de choses, au final. C'est... Ouais. et T'imagines un, un mini, genre House of Cards, euh, genre entre les acteurs qui font des coups bas pour celui qui aura le meilleur rôle euh, en <rire> école primaire.
1: du <rire> vieux trafic. Oh, crois, euh. Crois-moi que sur les bords, il y aurait un peu ça. <rire> J'exagère mais il y a quand même eu des mini querelles
0: Des laxatifs dans le goûter Oh non (rire) Tu n'auras pas le meilleur rôle Le chocomont empoisonné (rire) Mange-le Tiens, pour te féliciter (rire) Bravo pour le premier rôle (rire) J'espère que tu seras Éblouissante et que (rire) Ça fera couler Beaucoup d'encre et pas que de l'encre Si je peux te dire (rire) Allez (rire) Non, mais ouais, ouais. Ah, c'est génial, j'adore ce genre de truc. En plus, ouais, enfin ouais c'est incroyable. De toute façon, moi, dès qu'il y a un projet, je suis emballé à fond, donc. Euh... <rire> je veux Même le faire. si c'était terrible, tu veux dire ou... <rire> Mais Guillaume, qu'est-ce que tu fais Ah, je suis à doubler Ah, ouais. Ah, ouais, c'est. Non, franchement, génial. Euh, c'est vrai que moi, en plus. Euh... Bah tu vois, tu, on avait justement gardé toute la tout le suspense. Tu nous en avais pas du tout parlé justement pour pouvoir euh, oui, c'est raconter vrai. aujourd'hui c'est euh, vrai.
1: ce que c'est. Et euh, ouais. Oui, c'est vrai que j'en ai parlé que de loin. Je je me rappelais pas. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment. Et je pense que la dernière fois que j'en ai parlé, ben bah, on avait quasiment pas l'histoire parce que le gros de l'histoire, la grosse base de l'histoire, elle s'est faite en une heure. Les gamins étaient trop pleins d'idées et tout. Et la base de l'histoire. Moi, tout ce que je leur ai apporté, euh, chose que j'avais préparée avec euh, du coup Isaac, euh, qui fait la musique avec moi, et euh, ma collègue euh, euh, qui chapote un peu aussi euh, les autres classes que moi je n'ai pas, euh, on avait juste donné la base de on est dans 100 ans, comme je disais tout à l'heure, il reste plus qu'une seule forêt qui est magique. Point. Et si on avait juste apporté l'idée de village de lutin, village magique de lutin. on a juste donné ça comme élément uniquement et après avec le propos de l'idée c'est garder la forêt quoi mais euh, parce que ça rentre dans, dans le cas du projet pédagogique etc parce que forcément il y a des cas, cases à cocher euh, pour rendre le projet euh, utile entre guillemets et on leur a juste donné ça et en en même pas une heure euh, on avait toute la base genre euh, bah la base que oui que bah que je vais vous raconter maintenant tant qu'à faire si ça si ça vous va mais tu m'avais dit qu'ils étaient sous coque, aussi à ce moment-là quand t'avais <rire> ah bah, je des fois il y en a certains, je me demande. Il <rire> y en a certains, je me demande s'ils le sont pas effectivement. Mais ils sont ils sont débordants bord- d'imagination. Ouais, c'est, c'est assez cool. C'est assez agréable de voir ça, de voir que qu'il y a des petites âmes d'artistes entre entre leurs, enfin dans la classe quoi. C'est cool.
2: Et tu arrives à la canaliser, je veux dire, ils ont pas à, ils sont pas du genre à insister à donner plein d'idées à la fois. Euh... Ah euh... si si,
1: toujours, bien sûr.
2: je ouais, euh, obligé
1: d'éta- d'établir des règles un peu bêtes, mais du genre, euh, si quelqu'un parle, personne d'autre ne parle, on s'écoute un par un. Mmh. Euh, on rebondit que si je vous donne l'autorisation à la rigueur, mais euh, mais sinon oui, ils sont quatre à parler en même temps, et t'es là, t'es, mmh. euh, bah, les gars, vous êtes bien mignons, mais euh, écoutons un propos complet d'une personne, et après on voit pour l'autre. quoi, mmh. Parce que oui, forcément, il hein, y a ce côté un peu excité au truc, en mode, ah, trop bien, on pourrait, on pourrait, on pourrait, on pourrait. Donc, euh, mais voilà, mais après... Euh,
2: ouais, non, c'est bien, ça apprend aussi à écouter les autres.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, il y a vraiment une notion de débat et, et tu vois les, les petits moments où il y a quelqu'un qui va proposer une idée un peu farfelue et tu t'aura deux trois mots de cri je suis en mode bah ouais bah ton, l'idée que t'as as donné tout à l'heure, elle était mieux peut-être. Non, alors tu l'écoutes, t'es là pour t'es là pour être dans le respect quoi. <rire> tu fermes ta gueule. Et euh, non mais c'est vrai, on, pour le coup, c'est euh, c'est leur faire prendre conscience que Qu'en fait, même ceux qui ont fait des trucs fabuleux, ils ont des idées pas ouf entre deux, enfin. <rire> c'est, euh, c'est ça, c'est le, c'est tout le propos des mini-réunions qu'on fait, et c'est justement de confronter les idées, et d'en dégager quelque chose d'intéressant, quoi. Et elle était bien, mon quoi, ouais, y a, ça, ça englobe vachement d'aspects pédagogiques, au final, et, euh, et transmission de valeurs, de respect, etc. Ça, il y a quand même beaucoup de choses dont on pense pas forcément, on n'y pense pas forcément sur le coup, mais, mais c'est vrai qu'avec le recul, ouais, il y a pas mal de, pas mal de petits trucs qui font que, euh, on s'améliore chaque jour un peu plus, tu vois.
0: Putain ça ça fait vraiment slogan présidentiel ou un truc. <rire> ouais je suis politologue ouais. <rire> du coup tu du Il coup sert... l'histoire oui ouais, pardon trop bien.
1: Alors euh, alors j'ai pas encore tous les noms et tout donc on va parler en termes de le petit garçon ou le petit méchant voilà bref des trucs comme ça. Euh, donc l'histoire prend place avec un, un enfant un enfant très bricoleur qui habite près de la forêt. Euh, lui c'est un peu bah, le campagnard du futur dans l'histoire. Euh, il habite pas du tout en ville, euh, la ville complètement industrielle. Il reste quand même, euh, certes dans un secteur très, euh, enfin dans un euh, dans un milieu très technologique parce qu'on est 100 ans plus tard que le temps actuel, mais on reste dans, dans une ambiance campagne assez sympa. Et cet enfant est extrêmement bricoleur et il a fabriqué son propre petit drone. Euh, à l'instar d'un Anakin Skywalker avec ses 3 PO pour le coup euh, c'est un peu l'idée euh, et son petit drone papote également il est, il est doué de il est doué de paroles euh, et une après-midi, un après-midi pardon, il joue avec ce drone là il le fait voler, il s'amuse bien et à un moment donné en fait il, il en perd le contrôle et le drone s'en va vers la forêt et se retrouve au dessus de la cime des arbres en plein milieu de la forêt et tombe et genre la gamelle de 30 mètres, 40 mètres de haut quoi. Donc là euh, l'enfant se dit c'est terrible euh, le truc va être explosé au sol. Euh, qu'est-ce que je vais faire quoi J'ai mis tellement de temps à le fabriquer et tout. Et puis il me fait bon euh, je peux pas même si j'ai pas le droit d'aller dans la forêt normalement mais je peux pas ne pas y aller quoi. Donc ici aventure avec sa petite télécommande, il, il repère où est le drone euh, avec le GPS quoi et euh, et une fois arrivé au drone, euh, il tombe dessus. Et le truc est flambant neuf, littéralement, voire en meilleur état qu'avant. Euh, donc il comprend pas pourquoi du tout. Et c'est là que qu'en tournant la tête, en regardant autour de lui, il se rend compte qu'il est atterri euh, au beau milieu d'un petit village. Et c'est de là que euh, les lutins euh, sortent de leur tanière pour faire la première chanson du conte musical, en l'occurrence. Euh, pour l'exemple, la référence un peu de base, c'est, euh, c'est un peut-être un peu moins folklorique, mais... Euh, 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 les, les ouvriers dans Charlie la chocolaterie voilà c'est un peu l'idée un truc un peu farfelu euh, pas autant farfelu que, que dans l'esprit de Tim Burton mais, mais c'est l'idée euh, voilà faire de la chanson tout ça l'enfant euh, euh, exprime bien évidemment sa gratitude envers les lutins et demande comment ils ont fait ce quoi les lutins se disent lui, lui disent pardon euh, parce que nous sommes des lutins magiques en fait et le truc c'est qu'on s'est dit que ça serait pas mal de réparer ton drone parce qu'on avait un peu vu le convenir bon là il y a un peu des facilités scénaristiques qu'il faudrait qu'on euh, explique et surtout <rire> parce contre, le facture 500 euros <rire> voilà <rire> c'est le SAV mon pote. c'est ça la vie c'est ainsi que tu l'enfant le fut criblé de dettes jusqu'à la fin de sa vie <rire> et euh, et du coup, l'enfant dit, ah, bah, super, comment puis-je vous remercier? Et les lutins lui disent, bah, ça,
0: ça, ça tombe bien. Tu le sais, mon petit. Tu le sais,
1: quoi. Ils, Ils enlèvent leur
0: ceinture. Bah, non. C'est... Alors, c'est, c'est censé pire. être mignon comme <rire> histoire. Donc, on va c'est... se calmer direct. J'avais oublié que c'était joué par des primaires. Ça va. <rire> oh, oh merde.
1: <rire> L'histoire est censée être touchante, mais pas, pas de ce point de vue-là. Ouais. <rire> voilà, voilà. Euh, et du coup, euh, du coup, les lutins lui expliquent la chose suivante, c'est que, comme tu le sais, mon cher enfant, la forêt, euh, c'est la dernière au monde. Euh, c'est la dernière, elle existe encore parce qu'elle est magique. Donc, euh, elle a cette possibilité quand même de, de résister. Et bien sûr, elle est protégée, vu que c'est interdit de couper du bois euh, par les temps qui courent problème, c'est qu'il y a une, un petit groupe de braconniers euh, slash bûcherons, je ne sais pas trop comment les appeler à chaque fois. Euh, des gros bâtards qui, qui, des, des, <rire> Voilà, des, des salauds. Des salauds qui s'amusent euh, à, euh, à faire un campement qui bouge tout le temps, bien évidemment, pour pas se repérer, pour couper des arbres au fur et à mesure et, et le revendre à prix d'or. Oh, euh, mais non, à prix de, de bois, maintenant. À prix de bois, à prix de bois, exactement. Et... Euh, et euh, le truc c'est que euh, nous on a beau avoir des pouvoirs magiques, on les ralentit certes, euh, on arrive à les embêter pour euh, leur éviter un maximum de couper du bois mais ça suffit pas, on reste des petits lutins bon. Voilà, on, on dépasse pas le ma- on dépasse pas le maître hein, donc de base voilà quoi. Euh, du coup, on s'était dit qu'avec ton drone, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et euh, c'est ainsi que que l'enfant du coup fut missionné euh, de de la fabrication euh, d'une petite armée de drones pour chasser euh, les braconniers. Euh, donc sans quoi euh, il attend la nuit, il part en exploration euh, pour aller trouver le point faible des, des des braconniers. Donc trouver leur campement dans un premier temps bien sûr, et le, leur point faible. Et euh, arriver euh, au lieu euh, au lieu concerné, euh, c'est là qu'il y a la deuxième chanson, une chanson un peu de méchant, euh, je ne sais pas encore ce qu'on fera, mais bref, une chanson. Et, euh, et ils trouvent leur point faible qui est, je ne sais toujours pas, on est encore en parlementation. <rire> voilà, euh, très bien. Il revient au village. C'est bon, j'ai trouvé c'est tel point faible. Du coup, il faudrait qu'on fasse des drones qui fassent ça, ça, ça. Très bien. Mais dis-moi Jamie, comment on va faire pour faire autant de drones Oh là là. Euh, soit quand l'enfant dit, bah, j'ai une solution. C'est que j'ai, j'ai mon meilleur ami qui est, euh, qui m'a aidé à fabriquer mon drone, euh, qui lui habite en ville. Et je suis sûr qu'il a il a une solution pour qu'on puisse fabriquer ça euh, euh, en grande quantité, faire avoir de un endroit... Euh, je suis sûr qu'il y a un endroit en ville où on pourrait faire ça discrètement sans que personne nous voit. Euh, mais le problème, c'est que il est en ville, c'est à des kilomètres et des kilomètres. Euh, il faudrait... Comment on pourrait s'y rendre rapidement, quoi Et il s'avère... Alors là, on part un peu plus dans du fantasy farfelu, attention à vous. C'est que du coup, les lutins leur apportent la solution à savoir... Euh, qu'il y a une lignée de... de... je ne sais plus comment appeler ça... <rire> d'équidés Non, c'est pas des Equidés. Enfin, de, 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 une, une grande famille noble de, de biches, de cerfs. Je ne sais plus. Des trucs un peu majestueux. En gros, c'est des elfes, mais en version animaux, quoi. Et en fait, il s'avère que, que, que ces animaux sont magiques, car ils sont dans la forêt magique, et possèdent le, le pouvoir de la téléportation. Car... Euh, Car c'est une protection qu'ils ont pour éviter justement les braconniers. Dès qu'ils approchent trop de leur secteur, ils peuvent aller se cacher ailleurs le temps qu'ils se baladent par là. Donc là, ils vont s'occuper de ça. Ils réussissent à se téléporter en ville. trouvent l'ami du petit garçon. Et l'ami trouve une usine désaffectée. Mais usine du coup un peu style actuel. Du coup un style très ancien, vu qu'on est dans un temps. Euh, Du coup un truc un peu à l'abri des regards, indiscret, un vieux truc un peu rouillé qui ne fonctionne plus mais les lutins sont là pour euh, user leur pouvoir magique pour remettre en marche l'usine en question et c'est là qu'ils fabriquent euh, pléthore de drones euh, avec l'aide des lutins etc. Donc pour l'instant on en est à peu près là, les méchants on a un peu leur histoire, euh, c'est un méchant un peu stylé avec euh, un bras droit euh, type Bellatrix Lestrange, euh, un peu un peu badass, avec le petit frère de, de cette personne qui est plutôt le boulet du groupe, <rire> le comique qui se croit un peu adulte alors que c'est un ado euh, complètement immature. Et euh, voilà le propos général, on sait pas où on ira sur le niveau de bataille etc, la finalité et tout mais voilà, on a là je, je sais pas combien de temps ça fait que j'explique mais euh, je, voilà, on a déjà un propos assez euh, assez sans dire complet, assez euh, euh, comme, consistant, voilà.
2: Oui, c'est bien, tu as déjà le fond. Après c'est un peu la forme à affiner mais
1: c'est ça. Enfin, mais en oui, l'occurrence, le, le, gros, l'ami le du petit là, garçon, là, ouais, t- oui. l'ami du petit garçon typiquement, il existait et on savait pas en quoi il serait vraiment utile à l'intrigue et à l'histoire quoi. À part aider à la fabrication, mais bon, c'est un peu flou et dans l'occurrence qu'il soit la condition à la fabrication euh, avec le fait de trouver l'usine etc bah, voilà, c'est plein de petits éléments comme ça qui rendent euh, utile des personnages qu'on voulait juste avoir parce qu'on a besoin de monde quoi.
0: Ouais, c'est stylé l'histoire elle est, elle est bien hein. elle est vraiment super l'histoire
1: En vrai, ouais, pour un truc qui se veut assez euh, féerique enfantin euh, c'est pas trop nié non plus après ça dépendra du ton donné etc mais mais, euh, c'est un truc assez enfantin, sans être trop dans la niaiserie, euh, euh, des gentils contre les méchants. Il y a, y a ce méchant gentil, mais, euh, mais justement, les, même les enfants, eux-mêmes, hein, c'est même pas de mon idée, euh, voulaient apporter de la nuance avec, euh, avec euh, certains gentils qui pourraient être un peu agents doubles, pas forcément un peu neutres, euh, qui servent un peu leur intérêt, etc. enfin euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas du, c'est pas manichéen au point, quoi.
2: Ouais, il ouais, y, y a plusieurs niveaux de ver... un peu aussi selon les... Oui, voilà,
1: c'est ça, c'est, les, c'est ça.
2: Euh, voilà, les, les, les petits-enfants en comprennent euh, l'histoire du drone, c'est sympa, le, la, les chansons et tout, mais après, les parents ou les ados voient le message euh, ouais. Euh, ouais, voilà, ouais,
1: et... qu'il y a derrière, écolo. Mmh. Et puis ce que je trouve d'autant plus intéressant encore une fois c'est que c'est pas nécessairement alors c'est mon avis et mon idée aussi mais euh, les enfants d'eux-mêmes l'ont exprimé de cette manière-là aussi quoi donc euh, j'étais ravi de, de voir qu'on était raccord sur le, le fond quoi.
0: avec euh, ouais le, le développement des personnages tout ça c'est,
1: c'est propre. Mmh. Moi ce qui me fait peur par contre c'est euh, le concret, le réel quand on va commencer à, à voir combien de temps ça dure euh, on a jusque fin juin pour le faire c'est pas non plus extrêmement long faut pas traîner quoi il euh, y a des jours où au final les instruments ça se trouve ils seront complètement foireux pour x ou y raison. Donc euh, va falloir être méfiant sur plein d'aspects. Mais, mais je pense quoi, il y a un potentiel parce que les gamins sont vraiment très investis en fait. C'est surtout ça qui, qui est la clé quoi. C'est que ça se voit que ça, je le vois bien que ça les passionne vachement et, et qu'ils ont envie de faire un truc aussi cool que moi j'ai envie de faire un truc cool quoi. Donc, on a vraiment, je, je trouve qu'on est bien raccord sur sur les idées et la volonté de d'aboutir à un truc sympa quoi. Puis bah, forcément, ils seront ravis de montrer ça à leurs parents en mode Ah, c'est moi qui ai parlé à tel endroit, j'ai fait ça, ça, ça. Ah ouais, ils sont ouais. trop contents, quoi. Bien sûr. Le drone, c'est un acteur ou c'est euh, c'est quoi C'est un. Oui, le drone, ce sera un, un, un garçon qui est pas dans ma salle, qui est à côté de la mienne, euh, qui. Euh, c'est pareil. Les enfants, ont les rôles principaux, bah, faut que je prenne des enfants qui sont souvent là le plus tard possible, forcément. Et euh, en l'occurrence, le petit garçon qui fait le drone, il est tout le temps parti dans les derniers euh, à la garderie, donc il sera disponible de ouf. Euh. Parce que c'est bête à dire, mais il faut faire jouer en fonction de ça. Il y en a un, il va être le grand méchant, il est là du lundi au jeudi systématiquement, mais il part en général dans les premiers. quoi. Mais comme il a très envie de participer, je lui ai quand même donné ce rôle-là, et, euh, et je sais qu'il y a moyen de négocier pour qu'il reste un peu plus tard certains jours, etc. Quoi. Mais voilà, il y a le quand le même midi, des conditions. Je ne sais pas où... s'ils
2: ont le temps, le midi... Euh...
1: Bah, le midi moi je suis pas avec eux je suis pas dans la même école donc ça règle le problème ah, et puis le midi, le midi franchement parler du truc et à faire avancer et faire des échanges d'idées ouais euh, pour tout ce qui est tout du reste euh, enregistrer tous, tout c'est même pas la peine c'est des timings euh, où les enfants sont, ont besoin de se dépenser en plus c'est pas à la fin de journée où c'est plus des contracts, euh, où on se pose c'est plus l'entre-deux on se défoule avant de retourner en cours se concentrer quoi donc euh, c'est pas des à mon sens en tout cas euh, d'expérience c'est pas des timings euh, euh, optimaux pour eux quoi
2: oui, parce que t'as pas, t'as pas de cours approprié à ça, c'est pas des cours de musique ou des cours de.
1: Ah non, non, moi je suis juste là en tant qu'animateur, hein. je suis pas, quand ah, je oui, dis mes classes, en je plus. suis pas un hein. ouais. Ouais, ouais, c'est, c'est vraiment sur les temps de garderie. Euh... Euh, donc, forcément, il y a des gamins qui, qui, sont à l'école tous les jours, que je ne vois strictement jamais, parce qu'ils vont jamais à la garderie, et qui, du coup, participeront pas, pas au projet, parce que c'est pas un projet de l'école, mais de l'APS, quoi. Le drone sur le, tu sais, sur ça.
0: Attends. Excuse-moi, Corentin, mais c'est marqué que pour la scène de l'arbre, je saute de 15 mètres de hauteur. Ouais, mais t'inquiète, euh, on mettra un petit coussin en bas. <rire>
1: tout est sous contrôle. Tout est, tout est sous contrôle. C'est ça qui est pas évident aussi à leur faire comprendre, c'est que ça va être que audio. Ça, ça leur est... Ça leur échappe un peu, le côté de, il y aura que du son, uniquement du son, quoi. Ah, j'avais pas compris. Je pensais que (rire) que (rire) c'était vraiment une, quand tu disais, ah, merde, oui, c'est vrai, compte audio, bah oui. Ah, sinon, d'un point de vue, d'un point de vue ambition, là, c'est, il faudrait, faudrait deux ans, quoi. Faudrait refaire l'année, ça, plus l'année d'après, pourquoi pas. Mais sinon, d'un point de vue, non, non, j'ai, j'ai absolument pas les compétences techniques pour faire de de la gestion vidéo. Est-ce que vous voyez ça en mode animation ou en mode euh mini-film
0: Je pensais une pièce de théâtre, euh...
1: mais oui, ah mais ouais. C'était euh... ah ouais non non Ah ouais, non, oh. non. Non, l'idée, c'est de faire des trucs où c'est que du montage. J'enregistre l'intégralité de la prise voix de tel personnage tel jour. Comme ça, on fait un truc où on est bien concentré. Ou après, j'ai plus qu'à faire du montage. Enfin, vraiment en mode... Euh... Comme les films où tu fais la scène de fin le premier jour de tournage, tu vois. Genre. <rire> Mais la, la preuve que la preuve que je dois pas le préciser suffisamment correctement et que c'est un peu flou dans l'idée parce que il y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes et du coup vous aussi en l'occurrence, euh, c'est quelque part ça tombe bien qui ouais, qui pensent que c'est visuel etc. Et il y en a certains, ils sont dans le projet, ils sont investis dans le projet, mais de temps en temps, faut leur rappeler que ce sera que de l'audio, quoi. C'est assez drôle ouais. et c'est assez intéressant parce que ça fait le pont parfaitement avec la deuxième partie du sujet d'aujourd'hui, oui, à savoir oh les Sega P trois, qui est une passion euh, qui m'anime personnellement depuis des ouais plus de dix ans clairement et euh, et qui est toujours aussi trouble à expliquer aux gens, quoi. Peu importe là, peu importe la génération, quoi. C'est il euh, y a toujours ce côté de c'est que de l'audio. Ah ouais, ah, what hein? Bizarre. Et ouais, toujours ce flou artistique dans l'explication du, du fonctionnement de, de l'œuvre.
0: Mais c'est vrai que le gros avantage de, bah, maintenant que j'ai compris les comptes musicaux audio et les sagas MP3, c'est que niveau budget, tu peux tout te permettre parce qu'au final, c'est juste du temps et un petit peu. complètement. logiciel. Les costumes,
1: ils sont, ils sont imaginaires, quoi. Ouais, (rire) c'est ça. euh... Ah oui c'est pour ça quoi oui c'est pour ça que vous faisiez le lien avec euh, je, je, je trouvais étonnant que tu tombes aussi juste sur l'aspect euh, tu sais les chapeaux de lutin dont je te parlais tout à l'heure Guillaume mais euh, oui mais oui j'étais oui, fait, une... oui bah, tu tombais juste parce que tu pensais aux accessoires réels de déco quoi ouais. alors que nous non c'est juste une petite idée annexe pour euh, faire vivre le projet euh, outre euh, outre enregistrement quoi ah c'est vrai que ah, j'ai, oui. j'ai tapé à côté sur plein de questions parce qu'en fait je pensais que
0: que c'était réel, donc c'est vrai que dans ma tête c'était réel Donc tout le long je me suis dit ouais, je trouvais
1: Non je trouvais les questions très cohérentes oh quand ben même Comme ça, comme ça fonctionnait
0: T'as quelque chose à rajouter ou pas sur
1: les comptes audio Oh je pense que j'ai largement assez parlé en l'occurrence Tu nous, tu nous tiendras pas... un peu au courant quand même de Bien sûr, bien sûr ça fait Ah oui oui, ça fait une petite demi-heure quand même qu'on en parle <rire> c'est... Oh. Ouais, oh. On avait dit 5-6 heures, hein, c'est ça <rire> Ouais cool. non, plus 7 oh, 7-8 ans <rire> <dans les temps. rire> Donc voilà, bah, transition axée sur les sagas MP3, euh, maintenant je
0: me tais, je vous écoute Alors pour remettre dans le contexte, avec Mathieu on fait une, euh, une Saga MP3, on a fait les enregistrements il y a deux semaines, en fait on a fait ah, deux ouais, week-ends, ouais. ouais c'est ça mmh. Et on a fait on euh, on a fait, euh, en fait, on a fait 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 en un samedi après-midi d'écriture et on a fait un samedi et un dimanche de, d'enregistrement des voix pour euh, le premier épisode qui dure. Vous avez fait ça dans la vraie vie ou en télétravail en télétravail, on avait. En télétravail, okay. à distance, ouais, ouais. On est Corona friendly, on a. Déjà, je précise, je me rends compte à chaque projet, hein, c'est ça qui est intéressant quand tu fais un projet, c'est que j'avais pas la notion du temps que ça prenait de faire une saga MP3. Ah
1: ouais, c'est vite extrêmement chronophage. Hein. Franchement, une heure
0: et demie, on avait, on avait fait.
1: Alors, je me trouve. Ouais, oh, bah, voilà. <rire> ah merde, attends, le réglage, il est pas bon. Une heure plus tard, ah voilà c'est bon on peut commencer <rire> c'est Mais c'est ça, hein, c'est vraiment et ça Il hein. me
2: semble qu'en gros là, en comptant juste le temps d'enregistrement Sans la post-production et sans le temps d'écriture On a mis une heure par minute
1: Ouais euh, mais oui, 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 c'est absolument pas Une heure
0: d'enregistrement par minute hein. en moyenne Et euh, ce qui est surprenant c'est que bah, De toute façon c'est souvent comme ça, hein, ça peut être dans Dans plein de trucs, c'est que On a mis genre, euh, c'est même toi qui me disais Mathieu On a mis genre euh, le, sam- le dimanche On a dû mettre pour 30 secondes On a dû mettre 3 heures et les 30 suivantes Une, euh, même 10 minutes pour 30 secondes. Ouais, ouais, il y, y a eu une accélération à un moment. Bon, on avait ouais. envie de pisser aussi, c'est pour ça, mais. Euh...
1: <rire> <rire> mais ouais, ouais, on est a...
2: à. Il, il, il était 2h du matin. Euh... <rire> oui,
1: ça. <rire> on commençait, commençait un peu à être tard. Et du, et du coup, toi, Mathieu, t'as enregistré avec te, ton matos à toi
2: Ouais, mon matos à moi, ouais. Ouais, ouais. <rire> 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 bon, mes écouteurs, quoi. Ouais j'ai, j'ai ben... pas de matos, hein. j'ai juste des écouteurs Ouais mais euh... c'est ce qui me
1: semblait justement mais J'étais agréablement surpris du son C'est pour ça que je vous demandais si vous avez fait ça dans la vraie vie parce que ça sonnait comme si t'avais enregistré avec le micro de Guillaume, franchement. Eh
2: ben, c'est
1: très gentil.
0: En fait, avant d'enregistrer, on a on a j'ai fait. Attends, euh, Mathieu, on va faire un test. Tu vas m'envoyer un. Tu vas te faire. Tu vas te dire un truc. On va se faire un petit dialogue et on va. Tu me l'envoies là. Tu vas me l'envoyer. Tu sais pour euh, voir un petit peu la différence et après on verra ce qu'on fait euh, en fonction de. Parce que je m'attendais en fait vraiment à avoir oui. Moi un son euh, comme on l'entend dans le podcast et Mathieu un son de genre un peu plus. Tu vois la différence C'est genre on l'entend dans le Discord quoi. <rire> oui, c'est ça. Et, euh, et au final, quand j'ai écouté les deux, limite, je trouvais que celui de Mathieu était de meilleure qualité que le
1: mien. Et t'es enregistré sur ton ordi ou sur ton portable, Mathieu euh,
0: L'ordi, là,
2: je suis aussi sur l'ordi là en ce moment. Okay. J'ai, j'ai réussi à mettre Parce le, que le
1: son sur mon ordi. Les puces sonores euh, des portables, euh, certaines sont d'aussi bonne qualité qu'une carte son euh, tout à fait honorable. C'est tellement miniaturisé que même dans les portables, t'as des trucs ok. Alors, ce qui va poser problème, c'est... C'est bien sûr le micro en lui-même dans certains cas, notamment les écouteurs où, bon, bah, t'as de tout quoi, t'as à boire et à manger. Mais euh, ce qui va traiter ton son, globalement, récupérer ce que, ce que le micro envoie, euh, c'est euh, étonnamment extrêmement décent d'un point de vue de qualité quoi.
0: Par contre, j'ai pigé que tu me parlais en fait dans l'épisode 3, tu m'avais dit, euh, ouais, euh, ouais, tu, tu pourrais mettre un, un noise, euh, noise limiter ou c'est ça Notes gate, et en gros, euh, j'avais pas réussi à m'en servir. Et par contre, pour la saga MP3, j'ai réussi à, à, à le faire. Et du coup. Euh, le truc qui
1: coupe le, le son, son dès tu par... que tu parles pas
0: Ouais, et ça ça enlève aussi sous. Je sais pas trop si c'est en, en dessous de certaines fréquences ou je sais pas trop. Euh, en gros, tu sais, au-dessous d'un certain volume, ou ça enlève tous les sons en dessous d'un. Je pense que c'est au-dessous
1: d'un certain volume. Et du coup. qu'on ce qu'on appelle un gate, c'est que. En fait, dès que. Dès que ta voix euh, enfin dès que l'enregistrement en fait peu importe, ça peut être sur des instruments euh, Les enregistrements sont au seuil minimum on va dire Euh, ça coupe le son ce qui fait que les petits bruits de de craquement de chaise exemple pif bah, en général ils sont loin du micro et ils sont suffisamment faibles pour être coupés quand quand tu parles pas avec un craquement de chat tu l'entendras pas. Bien sûr, tu l'entendras si tu parles en même temps qu'il y a un craquement, évidemment. Mais ça te permet de faire ouais un, euh, je sais même pas comment expliquer, c'est terrible. Mais en gros ouais voilà dès dès que ton enregistrement il redescend, bam là tu avais un blanc, mais un vrai blanc sans bruit de fond aucun, tu vois. Ouais c'est ça. Franchement ouais c'est et ça, ça change tout. Un, un son Alors, en fait ça te ça te nettoie vachement l'enregistrement et ça rend les choses beaucoup plus claires mais en général. Quoi. Ça débroussaille un peu. Dans... Donc, complètement. Et après as aussi la compression. Qui okay, est là une étape très importante aussi, c'est euh, qui permet de garantir euh, que quand je parle comme ça ou quand je parle comme ça, les, le niveau sonore soit à peu près le même quoi. Alors là, vous vous l'entendez en direct, mais vous allez pas l'entendre dans le podcast parce que si je fais bien mon travail, après il y aura pas de différence de volume.
2: <rire> je vérifierai hein. Mais,
1: mais voilà, on verra, on verra. <rire> Après c'est plus ou moins hein, Le but c'est pas d'avoir un truc ultra compressé Comme sur énergie ou autre hein. Mais euh, mais l'idée ouais, c'est de garder un équilibre Où euh, quand je parle vraiment peu fort Ce soit quand même bien audible Et quand je parle très fort Ce soit bien baissé euh, Pour avoir un juste milieu
2: Ah ouais ça, peu. ça, peut, ça peut lisser le son euh, Ça peut faire ah, une ça moyenne te liste de... ton son.
1: Exactement ça te lisse ah, ton ouais. son ouais. C'est Et bien ça quand c'est quand un outil euh, Alors pour des voix voilà Les podcasts c'est assez facile à faire euh, avec un peu d'expérience mais quand t'attaques euh, des trucs euh, beaucoup plus pointus genre la batterie où ça joue micro trucs euh, où là ça peut être des trucs euh, beaucoup plus poussés mais bien utilisés c'est d'une, d'une puissance euh, phénoménale
0: Alors c'est un truc que j'ai eu besoin à un moment dans la saga parce que en fait on avait des variations aussi un peu trop extrêmes entre les, les volumes de voix et euh, j'ai utilisé le même plugin c'est, J'ai trouvé un tuto YouTube Le même plugin que les noise limiters Enfin noise gate pardon C'était un truc juste à côté Où tu pouvais dire euh, tout ce qui dépasse ce volume euh, Va rentrer dans, là-dedans Et tout ce qui est en dessous va re-rentrer là-dedans Rentrer là-dedans c'était bien bah En gros à un moment tu vois genre, genre Quand t'écoutais le, le, le fichier ça faisait genre, T'imagines ça faisait genre euh... Et là le gars il dit que je m'appelle Guillaume Et que j'aime les patates frites au, au poivre tu vois genre Et t'avais des grosses différences de volume et euh, mm-hmm. franchement, j'ai été, j'étais en train de faire manuellement, tu vois, euh, de d'essayer de, de gérer, mais j'y arrivais pas. Et j'ai trouvé un tuto sur YouTube où t'as le mec qui il, il dit, euh, bah en fait, non, tu prends euh, le même tr- le même outil euh, Fruity Limiter, il s'appelle sur euh, FL et en gros mmh. à gauche et ben bah, tu dis en dessus ou en dessous de ce volume tout ce qui est tout ce qui est euh, en plus tu rajoutes un gain tout ce qui est euh, en dehors et ben bah, ça rentre dans les frontières enfin ça rentre à l'intérieur mmh. de, de ça du coup ça limite vachement ton, ta différence de bah, son
1: c'est exactement le même fonctionnement qu'un compresseur sauf qu'un limiteur c'est un disons que le compresseur c'est un sabre et le limiteur, c'est un bazooka, tu vois. C'est armé. Pour le compresseur, dire. tu peux... En fait, avec un compresseur, tu peux être beaucoup plus subtil. Un limiteur, c'est juste là pour casser la gueule du signal s'il abuse vraiment, tu vois. C'est un balboa. En gros. <rire> en génère, en général, en mixage musical, c'est conseillé à utiliser avec beaucoup de précaution. Quoi.
0: Est-ce que tu as mis, toi, dans le podcast, un, un écho ou un truc un... Nous, c'est un Fruity, c'est un Convolver, je sais pas si...
1: Euh, bah, non, parce que dans le cas d'un podcast, on s'en contrecarre, littéralement. Ouais. À moins de vouloir créer une ambiance de pièce ou en mode on parle autour d'une table. Ce qui, pourquoi pas, euh, est pas une mauvaise idée, hein, Le côté un peu plus euh, sensation euh, dans la vraie vie, quoi parce que voilà ce qui est pas ce qui est pas bête non plus mais dans le cas des podcasts en vrai ça passe spécialement d'intérêt par contre dans le cas d'une Sega MP3 c'est même primordial parce que ça te donne énormément d'informations sur l'ambiance de la pièce la taille de la pièce etc euh, si t'es dans une voiture le côté euh, tu sais l'ambiance un peu réflexion courte du son euh, euh, des trucs comme ça c'est ça va ça va changer du tout au tout euh, et même quelqu'un qui n'y connaît strictement rien hein, s'imaginera beaucoup mieux dans une voiture, si justement il a cet effet de confinement avec euh, avec euh, le côté, enfin bref, les petites réflexions courtes dont je parlais quoi.
2: Ouais, vu qu'on a vu qu'on n'a pas l'image faut tout faire absolument euh, pour créer de créer une ambiance avec le reste quoi. Comment et, Vu qu'on n'a pas l'image, c'est comme pour les personnes aveugles, le moindre le moindre information extérieure et là c'est pas le toucher, ça peut être que le que le son. Euh.
1: C'est dans, utilisé, ces, conditions, c'est utilisé, c'est dans ouais. ces conditions que tu te rends compte à quel point c'est important euh, le son, euh, même en audiovisuel, c'est parce que sans images, bah, ça te donne énormément d'informations. quoi.
0: Mmh, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est en écoutant des, des sa game P3 avant
1: de commencer, euh, de commencer à
0: observer, tu fais « Ah, ouais, ils jouent vachement sur l'écho, les trucs comme ça.
2: » Tu vois, tu te rends vraiment compte de pff, tout le travail qu'il y a derrière. Quoi. Je me suis mis après, moi. Pas, pas avant de le faire, mais euh, bah, il y a quelques jours, j'ai commencé à écouter Adopri Toxis. <rire> qui fait partie Adop, apparemment Access. des classiques. Et, euh, et donc, oui, oui, euh, pff, c'est, c'est toutes les scènes ou les, tous les endroits, les, les, les petites voix aussi qui sont, euh, je sais pas comment elles sont enregistrées, mais il y a une grosse distinction entre les voix.
1: Ils sont donc, deux.
2: Ça, ça, aide beaucoup, euh, ça aide beaucoup, en tout cas, à comprendre qui parle quand. Euh,
1: complètement. C'est, c'est complètement. très
2: stigmatisé, quoi, les voix. Donc, c'est aussi ça, c'est très important, quoi. <rire>
1: Bah, tout, s- tout, surtout tout, dans tout, des trucs essentiel. un peu fait à l'ancienne comme à Soxis euh, où euh, t'es que deux à faire les voix donc alors ça devient un peu plus cartoon des fois parce que t'as des voix on, mec, comme ça alors que c'est la voix originale ou alors des voix complètement graves etc et, euh, mais justement ouais c'est ça la difficulté c'est de réussir à faire des trucs bien contrastés avec bah, peu de vraies voix différentes au final comme Reflet d'Acide c'est impressionnant à quel point ça fonctionne alors que le mec est trois quarts du temps tout seul à faire la voix mm. et euh et t'as littéralement... Euh, ils sont quoi 5-6 personnages principaux à parler constamment et euh, tu les confonds pas quoi. À part euh, peut-être euh, pour l'exemple la voix du narrateur avec les elfes, je sais que... moi Je me rappelle qu'au début j'avais du mal à le différencier et du coup je comprenais mal certaines choses. Mais tous les autres personnages c'est sans appel que tu fais parfaitement la différence alors que c'est le même mec qui fait la voix quoi.
2: Et il y a des... Il y a du travail en post-production sur les voix ou c'est euh, dès l'origine qu'il arrive à donner la voix euh... Euh, euh, dans, le cadre, dans le
1: cadre de d'acide ça, ça va jouer énormément sur. Typiquement, le Nain, un accent du Sud, à couper au couteau, donc forcément, ça joue vachement. Ça va être dans ta manière de parler, d'être euh, le ton un peu plus grave, d'aller chercher euh, un zerman qui parle comme ça plus dans ce délire-là. Alors qu'un royal qui parle d'une manière un ton beaucoup plus léger, ouah, là, le nain qui parle comme ça, tu vois, c'est pas. Ça joue vachement, tu vois. Ouais. Dans son cas, c'est pour ça que ça marche aussi bien parce qu'il y a ce travail en amont qui est fait, évidemment. Mais euh, mais t'as des... Euh, des même dans... La, j'allais dire, attends, est-ce que j'ai un exemple qui me vient en tête là comme ça, j'avoue que non. Mais en fait, ouais, avec un truc bien géré, à savoir une voix un tout petit peu plus aiguë en post-production, etc., ça fait déjà la différence, quoi. Mm. Bah, typiquement, euh, une, petite, une petite saga MP3, euh, qui est bien rigolote d'ailleurs, un peu, un peu sous la forme de mini-sketch, un peu podcast, euh, qui s'appelle « Les histoires de Gus », et là, c'est euh, des personnages complètement farfelus, qui ont des voix extrêmement aigus.
2: Ils parlent comme ça, tu vois.
1: Et là, la différence, c'est, c'est uniquement sur le changement de pitch, en fait. Euh. Et, euh, et du coup, ils parlent de la même manière. Mais en fait, on s'en fiche, parce que dans le propos, c'est un peu du sketch. Donc euh, voilà. mais. Euh.
0: Parce que toi, t'en as déjà t'en as déjà créé ou pas, des, des sagas MP3 ou pas
1: Alors, <rire> c'est une longue histoire. J'ai commencé à en créer une en 2000. 9, 10, 9, 10, au collège avec un euh, meilleur pote. Et euh, le premier épisode n'est toujours pas sorti euh, depuis. Voilà. <rire> <rire> D'accord. En fait, ça a été un terrain d'expérimentation énormissime, pour, euh, surtout pour moi, parce que c'est moi qui gère la technique, et mon pote plutôt l'écriture notamment. Et au final, on avait fait, il existe, il faudrait que je les retrouve un jour, les premières versions, les bandes-annonces où c'est ultra kitsch, nul, nul bien comme il faut, quoi. Et Mais plein de trucs qu'on. Non, on n'était pas satisfait, enfin surtout moi en l'occurrence, et qui du coup modifiait, réitéré, rallongé, et puis on a tout refait, parce que quand tu passes d'une écriture de collégien à celle d'un lycéen déjà en tombé, bat... <rire> c'était gênant ce qu'on avait écrit. <rire> et, euh, et au fur et à mesure, voilà, et du coup, euh, pff, c'est un projet qui a été reconduit euh, moult fois. C'est Don Quichotte. Qui a une version une euh, décente, on avait même des enregistrements de l'épisode 2, je crois, et, euh, et oui, si je m'y remettais en une semaine, il serait prêt et, et potable, je pense. Mais euh, voilà, c'est il y a d'autres projets dans les cartons, machin truc, donc on, on oublie, on passe à autre chose. Voilà, c'est les, les, les trucs habituels, quoi. Tu travaillais sur Audacity ou sur Eiffel euh, Pas Eiffel, pas mais... Euh... J'ai commencé... Euh, moi je suis sur Cubase. Là actuellement, mon enregistrement se fait sur Cubase d'ailleurs. Je faisais les enregistrements sur Audacity parce que ça marche très bien. Et après je faisais le montage, euh, j'ai fait sur Cubase dès le début je crois, mais j'ai eu un passage sur Reaper, un long, une autre période sur Reaper. Les premiers épisodes je crois, euh, la version une euh, toute pourrie ou bande-annonce, je sais même plus si c'était l'épisode ou la bande-annonce, étaient faits sur euh, sur Reaper parce que c'était gratuit. Et Cubase en fait, parce qu'il y a Knarf donc, euh, qui a fait la merveilleuse MP3 à qui je vous conseille que, que je vous conseille euh, notamment pour le mixage justement, parce que le gars a un g aussi de base, donc le mixage est vraiment fabuleux, euh, euh, qui lui faisait des avait fait des tutoriels pour utiliser Cubase pour les sagas MP3. Donc euh, plus précis comme tutoriel, tu tu peux pas. quoi Donc du coup, je m'étais bien mmh, Cubase, et euh, j'ai ça. testé euh, deux trois autres logiciels au fur et à mesure, et je suis toujours resté sur Cubase au final. Donc la version actuelle la plus fraîche de la saga, on va dire, est, euh, est sur Cubase. J'avais fait
0: aussi j'avais, j'avais fait des sagas MP3 quand j'avais 14-15 ans avec, avec des potes. On avait comment, euh, fait sur Audacity. Et c'est vrai que dès que tu commences à aller sur des logiciels genre FL, Cubase, tout ça, tu vois, mais toutes les nouvelles possibilités. Ah bah tu vois, là, rien
1: que pour le montage, Audacity, euh, qu'est-ce que tu veux faire en montage Pour faire ton découpage, ton dérochage, complètement. Mais dès qu'il faut faire du montage avec plusieurs pistes, c'est même pas la peine. Quoi. Et c'est pas fait pour non plus en soi.
0: Oui, tu dégrossis c'est... dessus. Mais c'est vrai qu'Audacity, déjà pour débuter, c'est vraiment incroyable. Déjà tout ce que tu peux faire, tu as déjà vachement de possibilités pour commencer les sagas sans y mettre de budget.
1: Alors je suis partiellement d'accord, dans le sens où Reaper est gratuit et Reaper ah ouais vaut largement un base ou un Bolton ou, ou un Pro Tools parce que, parce que c'est trop bien, Reaper. Si euh, une quelconque personne écoute euh, en, en ayant pour idée de faire une saga MP3, Reaper, pas de question à poser. Reaper, instantanément, euh, c'est un truc où les forums sont extrêmement actifs, euh, que le monde de la saga MP3 connaît très bien et utilise beaucoup parce que c'est gratuit. Il euh, n'y a pas de raison de pas y aller pour la simple et bonne raison quoi. Il y a beaucoup de tutoriels et tout en ligne. Il y a tout ce qu'il faut franchement. Donc, euh, donc euh, pour moi c'est le c'est le vrai. Ouais, moi c'est, je suis resté sur Cubase mais parce qu'entre deux je faisais de la musique aussi et que le parcours fait que je m'y suis mis et que je m'y suis mis de manière un peu plus euh, pro quoi et que j'ai poussé le truc, et voilà. Mais si tu fais si c'est du hobby, et que tu fais la CDK MP3, ça sert à rien de dépenser des 100, 200, 300 balles là-dedans, alors que Reaper et Grato, c'est, et c'est, et c'est un logiciel qui a largement les fonctionnalités. Dans mes études supérieures, mon professeur de mixage, c'était sur Reaper qu'il était. Hein, donc euh... donc là-dessus, ouais, non, non, faut vraiment prendre Reaper pour le coup. Faut... Moda City c'est très bien pour découvrir quand tu es vraiment jeune, pour le coup. Pour déjà, en fait, avoir... Le, quelque part, le problème de Reaper, c'est que t'as plein de possibilités dès le début. Audacity, bon bah t'as une fonctionnalité, c'est enregistrer et euh, modifier ton enregistrement. Point. Donc au moins, ça permet de te focaliser sur les bases essentielles, à savoir un enregistrement qui fonctionne bien et des, faire des réglages, des des trucs comme ça, quoi. Donc en ce sens, effectivement, c'est cool. Mais euh, ouais, dès que tu commences à savoir faire ça, il euh, faut aller sur Reaper, quoi.
0: Mais un euh, moi, ouais. Tu... C'est vrai que t'as, t'as, t'as tellement de, de nouvelles possibilités, genre créer un environnement, tout ça. Par exemple, une rue avec tous les bruits de voitures qui se déplacent dans le, autour de toi, avec les les, pannes, les. tous les trucs. Genre, tu joues avec, étouffe un peu le son pour jouer avec les, les portes qui se ferment, les trucs comme ça.
1: Et oui. En plus, t'en as énormément avec finalement pas tant d'outils que ça. Euh, une égalisation, un compresseur, euh, ta panoramique, mais ça c'est intégrant au, au logiciel, mmh. et, euh, et une réverbération. Quoi, déjà avec ça, tu fais énormément ouais. de choses quoi. Après c'est un ménard les utiliser qui importe quoi mais euh
2: il ouais, faut vraiment connaître le potentiel de chaque outil. Et, euh, ah, par contre, voilà, c'est une question
1: quoi. d'expérience et de connaissance.
0: Pas sûr. Et ensuite, bah ouais choper des bruitages. Bah, que le, avec Ocha, nous, qu'on utilise pour le podcast, euh, à Noël, ils nous ont offert. Il y en a. Euh, de
1: quoi Il y a, y a des, des bruitages
0: à dispo. Bah, en fait, à, à Noël, euh, Ocha, ils nous ont offert des, des une sans bruitages, sans crédit sur Soundfishing. Et du coup, euh, j'ai chopé. Euh, un, trop bien. Comme je disais, un, comme un gosse qui a piqué la carte bancaire à sa mère et qui est dans le magasin. <rire> tu... <rire> je veux ça. Tu te rends compte après, tu regardes. Ah, je, le bruit
1: de paix était peut-être pas obligé j'aurais pu le faire moi-même Oui surtout que ça avec un micro ça se fait facilement
0: C'est du local, local fais maison Pour toi pour le compte musical tous les... tu vas mettre des bruitages ou des
1: Ouais je vais essayer au maximum de les faire faire par les enfants D'accord. pour des raisons de fun tout simplement euh, Vu qu'il y aura une ambiance forêt ce sera pas dur de, de sortir dehors euh, dans la pelouse, de craquer les feuilles, des ambiances de vent, des trucs comme ça, voilà, ça euh... Puis ça sera l'occasion de faire faire les enfants, de tenir le micro, faire des trucs comme ça euh, après, euh, <coughs> euh, j'ai un magnifique synthétiseur que j'ai eu, euh, j'ai eu pour Noël, figurez-vous. C'est vraiment une petite tuerie et euh, je l'emmène de temps en temps. et Les gamins, forcément, ils adorent jouer avec. Et, euh, et j'ai même un, un, un sound designer attitré euh, au nom euh, du petit Maxence euh, qui est en CE2. Euh, qui, euh, qui, du coup, eux, et lui, il n'était pas trop intéressé par le fait de faire des voix. Du coup, euh, va faire les bruits de drone, les trucs un peu bip bip et tout là. Et, euh, et tout ce qui va être ambiance futuriste, les portes qui se ferment, des trucs comme ça, effectivement, je vais voir si je peux pas le faire moi-même slash nous-mêmes avec du coup Maxence. Euh, dans le, voilà, dans, dans, dans le meilleur des mondes, je fais tout, euh, on fait tout à la maison, quoi. On fait tout nous-mêmes, sans truc en ligne. Même si je j'exclus absolument pas l'idée, effectivement, que qu'il y ait de la banque, de la banque de bruitage euh, d'utiliser, quoi. Mais sinon, oui, euh, pour n'importe quelle saga, etc. Euh, quand t'as le courage, je slash l'environnement qui le permet, faut le faire soi-même parce que tu peux faire un truc qui colle parfaitement ce que tu voulais. Parce que un truc bête, mais un bruit de scratch, euh, tu veux qui dire combien de temps Une seconde Dix secondes Bam, bah t'en trouves un trop bien, sauf qu'il fait que trois secondes cinq. Oh, merde, il m'en fallait cinq. Euh, enfin voilà, il y a énormément d'éléments qui fait que ton truc colle pas à 100 et tu peux vite euh, te dire effectivement, bah ce qu'on serait pas mieux servi que par soi-même quoi
2: et puis il y a aussi sûrement des bruits qui sont un peu euh, random, enfin qui sortent euh qui sont très souvent utilisés, je pense, au rire d'enfant ou... Au...
1: Ouais, exactement, ouais, des il y a des trucs... des euh... cris,
2: des choses comme ouais. ça qu'on entend tout, tout le temps, quoi qui sont c'est toujours les mêmes qui sont utilisés.
1: C'est ça, je pense notamment, du coup, euh, là que tu dis ça, ça me fait penser au, au cri de William, euh, qui est un cri qu'on voit dans Seigneur des dans Star Wars, et c'est devenu un running mmh. gag d'ingé mmh. son, de... je sais pas si vous voyez quel cri c'est, c'est le... Ouais. Ah, un espèce ah, de cri oui. comme ça, <rire> qu'on entend ou, partout, et coup, maintenant ouais. c'est très drôle, parce que c'est devenu un, un easter egg dans n'importe quel film en fait c'est le truc c'est comme c'est un cri bon bah tu fous à peu près n'importe où quoi mmh. et euh, et oui tout le monde le connaît enfin tous ceux qui suivent un peu de près le le, le domaine le connaissent et c'est un running gag et moi justement je des fois à la télévision je surprends des, des bruitages que je connais de mon côté moi je trouve alors c'est très drôle du coup de tomber dessus mais <rire> mais, mais du coup je sais que là son de je sais pas M6 il a eu le bruitage sur tel site quoi ouais. c'est trop drôle mais c'est trop drôle du coup mais, mais effectivement l'idée c'est que c'est pour ça que des films en général ils vont faire ça soit dans des banques son qui coûtent des milliers d'euros mais qui sont fabuleuses euh, donc des trucs qui sont euh, vraiment pensés cinéma moins pour les trucs télé un peu classiques où le montage doit aller plus vite etc et sinon il bah, y a beaucoup de prises qui sont faites euh, sur le moment tout simplement le bruit de porte qui claque euh, t'as une scène euh, de deux personnes qui sortent de la voiture t'as la porte qui claque mais qui est pas optimale parce que le micro est pas bien mis dedans machin. ils font leur scène, les acteurs bam, la scène coupée, les acteurs partent, ta, partent euh, je sais pas dans l'horloge donc s'en fout, et euh, les ingéçons ils restent sur place, et ils refont des bruits de porte, ils les claquent 5 fois de suite pour avoir le meilleur son possible, tu vois. Mmh. et derrière ils réutilisent, tu vois pas, c'est, pas systéma- c'est pas systématique puis euh, j'ai pas d'expérience assez euh, dans le bon cinéma pour affirmer à 100% que c'est quelque chose qui est récurrent mais je sais que ça se fait, euh, je sais que ça se fait en tout cas tu vois aussi des fois les reportages avec
0: les, les, les personnes qui sont bruiteurs et tu sais que tu vois souvent tu, vois, tu, mmh. les, tu les vois craquer des légumes pour faire un craquement de quelque chose
1: ou Ah ouais, euh... ah ouais. t'imagines pas à quel point ça marche bien ouais. <rire> <rire> Ou même les, les bruits ce qu'on appelle des bruits seuls euh, parce que forcément dans ta prise son euh, pour les voix, par exemple une interview une interview en extérieur euh, t'as l'ambiance euh, ils sont dans une forêt donc il n'y a pas de bruit autre que du vent ou des bruits de feuilles Sauf que les gens, ils ont des micros euh, cravates, donc on entend vraiment bien leur voix et le bruit-son est très léger derrière. Euh, mais tu l'entends quand même. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un bon ingé son, forcément, il va couper les voix quand ça parle pas pour éviter le bruitage, ce qu'on, exactement ce qu'on expliquait tout à l'heure, avec le gate, des trucs comme ça. Sauf que du coup, il y a des moments bizarres où t'as du creux littéral et que t'entends plus l'ambiance. Donc du coup, l'intérêt, c'est qu'on fait notre interview et après, pendant 10-20 minutes, l'ingé il va se balader dans la forêt et faire un vrai enregistrement du bruit de fond, dans le silence complet, pour derrière le remettre en plus, pour donner un côté naturel. Tu entends, dans les, tu sais, dans le, en fond de
0: l'interview, tu entends, il a laissé le bruitage tel quel, et tu entends, mais, mais c'est, ah, ah non, arrêtez, ah ah,
1: non. pour ça, c'est les, c'est plein de trucs comme ça qui paraissent bêtes, mais effectivement, bah, quand tu le fais pas, enfin, dans une mise en situation où tu, tu fais la démonstration de à quoi ça sert, bah, quand tu l'enlèves, t'es en mode, Ah ouais, c'est bizarre, tu sens que c'est un peu entrecoupé, que ça perd énormément de naturel, on s'en rend pas compte parce que c'est très naturel, mais mais en fait, ouais, ouais, ça peut être surpuissant à certains moments d'utilité. Parce que j'y connais rien, mais dans dans
0: le cinéma, au final, ils laissent pas du tout les les bruits euh, ambiants. C'est comme tu dis, ils gardent juste les voix et finalement, ils refont tous les bruitages autour, même le vent. Alors,
1: figure-toi que toutes les énormes productions alors je parle de cinéma hollywoodien en l'occurrence, même les voix sont redoublées. Et les acteurs se ré en... comme si c'était les doubleurs français, tu vois. Euh... Ils se ré pour avoir le son studio parfait, quoi. Alors, ce qui est de l'enculage de bouche suprême, quoi, mais euh... moi, ça me fait rire, du coup, je trouve ça marrant.
2: Et puis, tellement d'argent qui est dépensé là-dedans, là, hein,
1: Bah, vrai, oui. Oui, là, c'est sûr que tu c'est refais des merde. sessions euh... mmh. parce que, au final, euh, bah, l'acteur euh, ultra-connu, bah, il se ré donc euh, tu <rire> repayes le tarot de l'acteur giga-connu, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, c'est, c'est des fortunes. Alors c'est, c'est loin d'être le cas de toutes les prod hein, bien sûr. C'est dès que tu tapes dans le cinéma à plusieurs millions de, d'euros, euh, enfin plusieurs centaines de millions euh, d'euros, la, la production, quoi. Mais, euh... En même temps, oui, c'est, c'est comme, t'as budget, comme
0: tu as sais, un budget, comme la personne sait qu'elle va voir un film à, à 100 millions ou euh, tout ça, elle s'attend vraiment à la quali- au top-top, donc ils peuvent peut-être pas se permettre de. Enfin, ils sont obligés d'être. Euh... En
2: fait, ça, <rire>
1: au, final, au final, c'est une manière de faire de la SEGA MP3 dans le sens où ils ont une image maintenant, à partir de l'image, ils vont tout reconstruire parfaitement, en fait, pour avoir un truc vraiment euh, sculpté aux petits oignons, quoi. sont son des voix incluses, quoi. Ça, trouve, ça, pourrait être, ça pourrait être un moyen de faire une saga MP3, euh,
0: genre de faire une sorte de storyboard, pas de tout faire, mais tu sais, genre un storyboard, et ensuite, mmh. d'avoir tout, tes, tout tes, tu suis le storyboard et tu fais ta saga au-dessus. En C'est général,
1: un... les dessins animés et autres productions euh, animées, de manière générale, euh, alors c'est pas le cas des trucs français ou autres parce que c'est du doublage mais les trucs euh, bah, japonais notamment ou même ricains, les, les acteurs font les prises voix et après les, les artistes visuels euh, travaillent au, à partir de ça quoi, comme ça ils synchronisent à perfection les mouvements labiaux, les trucs comme ça quoi je sais pas si vous avez des choses à rajouter mmh, bah, pour ma part non.
2: Ouais, non moi non plus, j'ai téléchargé Reaper hein. je sais pas ce que j'en ferai mais euh, il est sur mon pc voilà.
1: ah trop bien euh, si, Amic bah, pour terminer, on peut faire des petites recommandations. Je vous suggère la chose suivante c'est qu'on recommande des saga MP3 uniquement. Est-ce que ça vous tente
0: euh, ouais, carrément. Bah, moi, j'en, j'en connais pas tant que ça au final. Je vais... ouais, ouais, non, mais après, après,
1: après, voilà, je, je te... Ami, Guillaume, je te laisse commencer.
0: Je vais recommander la saga MP3 de, d'Antoine Daniel Clyde Vanilla. Euh, j'allais d'ailleurs, que j'ai écouté pour euh... C'est, c'est, la saga, et, euh, c'est la, la saga MP3 que j'ai écouté pour, euh, justement, quand on a commencé à faire celle-là, pour voir un peu au niveau du montage, comment on gère les, l'écho, les bruit, les bruitages, tout ça. Ça, ça a été ma...
1: En l'occurrence, celle-là est... De quoi? En l'occurrence, celle-là, elle est extrêmement bien produite. Et, ouais. euh, c'est difficile d'avoir un tel niveau de qualité, je pense.
0: Ouais. Épisode 1, à un moment, il rentre dans un ascenseur. D'un coup, t'entends le, le l'écho, euh, est- enfin, pas les, qui augmente et euh, c'est là que j'ai remarqué justement euh, Ah ouais, faut qu'on travaille sur le convolver de la voix, tout ça. Et ça a été la saga que j'ai écoutée pour justement euh, apprendre tout ça. Enfin, en tout cas, l'analyser et voir euh, wow, Ah ouais, faut faire ça, ouais. Mmh. C'est, c'est la saga que moi je vais recommander. Euh, bon, autrement, le, le Donjon de Nalbuck, que j'ai écouté. Euh, que, toujours un, un classique à écouter, euh, qui est une super saga. Et euh, moi, Mais c'est évidemment. les deux sagas que, que je recommande parce que c'est. C'est vrai que j'écoute pas tant de Saga MP3 que ça, mais vraiment, ces c'est sagas MP3, elles sont trop bien, donc je vous les conseille vraiment.
2: Et bah, moi, de mon côté, euh, bah oui, bah comme, comme Guillaume, finalement, euh, Clyde Vanilla et puis Donjon Hulbuck, que j'ai dû écouter euh, deux ou trois fois, mais euh, <rire> que, je, que je connais depuis plusieurs années, quoi. Il y a une époque où c'était un peu l'explosion, euh, où ça a été. Euh, tous mes amis en parlaient, et finalement, voilà, je suis tombé dedans. <rire> euh, et puis j'avais les BD aussi à côté, donc ça, ça a été tout un truc autour, ah, les, mais... les BD plus la, plus, la, plus la série audio. Il y avait un, aussi un bouquin, il y a aussi un bouquin, euh, mm-hmm. a le... euh, Ah, peut-être, peut-être. Que ça, j'ai, je... ouais, ouais, jeu que, que j'ai ça, d'ailleurs.
1: Qui est pas... okay, assez funky, euh, c'est quand qu'on s'en fasse un T4. Ouais,
2: il y a tout un univers à côté. Euh.
1: Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont développées autour du, du Donjon de Nelbux Ecole.
2: Et donc, euh, et donc après, bah, euh, je connaissais pas d'autres séries jusqu'à il y a quelques jours où je me suis un peu renseigné quand même. Je me disais qu'il y, a, y aurait quelque chose qu'on allait faire euh, aujourd'hui, donc euh, j'ai quand même, un, je me suis, j'ai fait mm-hmm. un peu mes devoirs pour euh, pour savoir s'il y avait d'autres choses T'as à faire. fait tes <rire> leçons, mauvais élève. <rire>
1: Allez, fuck l'école.
2: <rire> fuck l'école. Mais du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui existaient dont adopli- Adopri Toxis. Adoprix Toxis. Adoprix Toxis.
1: <rire> voilà. Ouais, deux, t- trois ans avant de le <rire> maîtriser
0: personnellement. <rire> <rire> T'écoutes quoi comme saga euh, ado- da- Non, rien.
2: <rire> Monoprix Toxis, là. Mais <rire> donc voilà, et donc il euh, y en a beaucoup qui existent et je pense que je, la ga- je l'écouterai euh, toutes. Enfin, ah. ça, c'est, c'est bon ah, pour alors, la culture. On va essayer plein,
1: plein, plein dans ce cas. C'est oh là là. C'est nerveux, ah, je, ouais. je peux vous dire que moi je suis tombé dans la Sega MP3 j'avais 10 ans, peut-être 11 à la rigueur. Ça ne m'a pas lâché depuis... Moi j'en écoute beaucoup moins ces derniers... depuis 2-3 ans là, 2 ans. Ou je sais pas. Je... Parce qu'en fait j'ai, j'ai pris une habitude depuis que, depuis que j'ai genre 12-13 ans, c'est de m'endormir avec une Sega MP3. Ce qui fait que j'en connais certaines par cœur, littéralement. Ah, moi c'est le téléphone rose mais... Chacun son truc. <rire> Après voilà, c'est chacun, chacun ses, ses mots doux. Moi <rire> bon, j'avais 5 ans. C'est vrai que alors alors du, coup, euh, du coup, vu qu'on l'a, l'a cité tout à l'heure, euh, je ne peux pas ne pas parler de Reflet d'Acide, qui est la meilleure Sega MP3 de tous les temps euh, du monde. Euh, d'ailleurs, qui a également fait un jeu de plateau qui est le fruit de, sans exagération, 13 ans de réflexion, euh, que j'ai reçu pas chez moi, mais chez mes parents, donc euh, qu'il me tarde de, de jouer. Euh, donc ouais Reflet d'Acide, c'est une saga MP3 mais on est vraiment sur la saga MP3 littéraire euh, tout en étant assez comique euh, très basé sur du calem- calembour euh, douteux mais euh, mais il y a moins le côté fun cartoon d'un donjon de il y a un côté plus sérieux avec une histoire de fond assez badass vraiment bien fichue euh, sans rentrer en détail toutes les saga MP3 de Flopod parce que ce mec est trop fort euh, Florian Calmet il en fait plus depuis des années et là ça me grand désarroi il euh, faut savoir qu'Adoprix 6, euh, qui fait partie des piliers de la saga MP3, ont fait une suite depuis quelques années qui s'appelle La Légende de Xanta, qui est tout à fait, euh, pareil, en un point de vue production, elle est vraiment fabuleuse d'un point de vue histoire, elle est trop bien, euh, très fun aussi. Et, euh, et pour passer dans le underground, il euh, y a une saga notamment qui s'appelle euh, les, les Affaires Pas Très Normales, qui sont des copains du donjon de Nullbuck d'ailleurs. Le mec qui fait ça, c'est c'est l'ingé son de Null Band, pour être précis. Euh, donc donc voilà. Et donc c'est l'histoire de c'est Mulder et Scully en fait hein, en version euh, très caricaturale avec euh, le côté fun euh, où ils sont à Los Angeles et que Superman il existe dans la vraie vie en fait et ils sont dans un monde comme ça et du coup ils en jouent énormément et c'est très euh, très burlesque pour le coup. Euh, parfois un peu gras sur l'humour mais euh, mais mais franchement extrêmement drôle vraiment très, très très drôle et et pour avoir écouté énormément de sa Game 3 je me suis rendu compte avec le temps que était clairement partie de mes préférés euh, or toujours derrière un reflet d'acide pareil par, bien sûr mais une de toutes celles que je connais euh, elle dépasse vraiment euh, elle dépasse vraiment beaucoup euh, largement beaucoup d'autres euh, euh, donc voilà et puis ici le petit bonus que c'est une petite série mais qui est bien rigolote euh, elle s'appelle Bricks euh, c'est l'histoire de, à l'instar de Toy Story c'est l'histoire autour de Lego qui se retrouvent vendus et ils prennent vie et ils se barrent et voilà c'est des aventures un peu burlesques aussi comme ça bien Fanny, euh, bien meurantes euh, que je vous conseille voilà euh, après avoir fait mon mémoire je m'arrête là <rire> mais du coup ouais j'ai hâte que vous écoutiez d'autres sagas parce qu'il y a, il y en a plein, des génial quoi. Et si vous êtes des fans de Zelda, il y a aussi une saga parodique qui est trop bien. Que je vous conseille. Ouais. The Véritable Legend of Zelda qui reprend la trame de Ocarina of Time. C'est, c'est Link en version un peu débile, rigolote, quoi. Mais en suivant la trame. Moi, je connais Ocarina of Time parce que j'écoute la saga MP3. Je ne connaissais pas le jeu. J'avais pas joué au jeu. Et du coup, je connais l'histoire quasi par cœur. Euh, du coup, <rire> via ça, c'est assez marrant.
0: Donc voilà, petite question, quand, on était, quand j'étais au collège-lycée, on allait sur un site pour trouver les sagas MP3, et euh, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un site comme, quand j'étais à, comme à cette époque, où vraiment toutes les sagas MP3 sont répertoriées
1: Alors oui, il y a un forum qui, je ne sais pas s'il est encore ouvert, ce qui est sûr c'est qu'il existe encore, il est encore accessible, ça c'est sûr, c'est un forum qui s'appelle le Netophonix euh, qui est un peu la bible de la SEGA MP3 euh, c'est, moi c'est à l'époque c'est là que j'ai appris énormément de choses sur le mixage, sur le fonctionnement il y a beaucoup de trucs d'entraide, euh, de trucs autour de ça et euh, du coup il y a un classement des SEGA MP3 où chaque utilisateur peut donner son top de SEGA MP3 ce qui fait que ça découle un classement général bien sûr d'acide, dont Journal Black sont dans le top 3 sans Adobe adopt tout voilà et, euh, mais du coup il y a plein 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 de trucs à, à découvrir euh, en cherchant un peu plus loin justement, euh, je sais pas si j'en avais découvert de, de cette manière-là, mais euh, euh, non peut-être pas. Enfin bref, mais euh, mais ouais ouais, il y a énormément de saga MP3, c'est tout est répertorié là-dedans, et euh, et je vous conseille en fait tout simplement de, d'aller voir ça. C'est Neto Phoenix, Netophonix N E T O P H O N I X. Et du coup là vous voilà, c'est, si vous voulez découvrir la saga MP3, c'est, c'est The place to be
0: Ouais, j'ai acheté un coup d'œil.
1: Je vais, je vais écouter Reflet d'Acide. Tu m'as donné envie. Toute ma, toute ma culture de des vieux films, des trucs comme ça. C'est Reflet d'Acide. <rire> c'est encore aujourd'hui, je découvre des références. Ça fait dix ans que je l'écoute euh, plusieurs fois par an, tu vois. Et il euh, y, a, y a toujours des trucs à découvrir tellement c'est riche de, de, de trucs quoi c'est, c'est trop bien, c'est vraiment trop 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 bien
0: Les séries tu les écoutes, toi tu les... toutes
1: les sagas c'est sur Youtube ou Soundcloud euh, non, je, décon... je déconseille Youtube parce qu'en général c'est les gens qui ne sont pas les créateurs qui les mettent Donc rien que pour cette raison c'est pas ouf euh, Moi je les ai toujours eu, en fait j'avais un Avant d'avoir les iPods, les trucs comme ça, j'avais un petit MP4 avec toutes les sagas dessus et euh, j'ai toujours eu des petites enceintes sur ma tête de chevet, donc hop, je branchais ça, puis j'écoutais ça sur ce support-là. Euh, maintenant, sur mes applis de podcast, euh, je retrouve la plupart des sagas. En tout cas, les grosses sagas y sont. Euh, mais effectivement, ça fait belle lurette que j'ai pas écouté, euh, par exemple, Les Affaires Pas Très Normales, Ou là, ça va être sur leur site où tu vas les télécharger. Mais euh, si, bah, par exemple, Les Affaires Pas Très Normales, elles sont sur SoundCloud, par exemple. Mais voilà, chaque, chaque créateur a un peu son réseau de diffusion, donc euh, c'est un peu du cas par cas, quoi. Même si la tendance avec la nouvelle mode du podcast, enfin le, le. 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 la résurrection du podcast euh, depuis deux ans là, De trois ans, euh, fait que, voilà, ça commence à être multiplateforme et compagnie quoi, mais. Euh, mais bon, euh, c'est. les trucs un peu sombres underground, c'est beaucoup moins sûr quoi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Ouais, je, pense que, je mmh. pense que c'est bon là. Ouais. ouais. c'est bon pour moi. Merci à vous de nous avoir
0: écoutés. Euh, si vous aimez les sagas MP3, euh, bah vous. je vous conseille d'aller écouter les, les sagas qui ont été euh, conseillées. Et euh, bah je vous souhaite une bonne journée Et euh, bon appétit à tout le monde Et euh, à la prochaine Salut Salut Salut